0: 今天呢，这个呃，讲慢慢慢慢慢下来，可能很多人会说你是站着说话不腰疼，因为你可能已经有了自己的事业，有了自己的房子，可能也有车子，那么你为什么现在讲这个问题？我想很多朋友可能会反问我。所以说呢，我非常害怕去大城市，因为每次演讲呢，有时候会提到这个问题。这、就是我每次到大城市以后我会拍一些照片。这种感觉就是我最害怕的。比如说，我到了北京南站下来以后，我就被人流簇拥的往前走，然后跟着人流又被夹进了地铁。去哪里去，实我真的也不是很清楚。那么这里边张景贵的很多朋友在北京的朋友都知道，有时候每天还会体会这种感觉。在日常生活当中，我们看到很多朋友啊，考研、要考公务员，甚至很小的孩子就被父母逼上了这样的一个，哎。一个非常艰辛的一个生活之路。那么在南京呢，我们有知道有个非常著名的清代的文人叫袁枚，他这个人呢，就是在三十六岁他就辞去了官职，他也不去从呃经商，而是在呃南京的西边开辟了一块地，做成了一个园子，就叫随园。那么这就是随园，他这个园子呢没有围墙，他觉得人应该与自然共处。人应该在一种相对来说比较闲适的状态下去创作，啊，我们并不是说很多事情一定要，呃，叫开马加鞭、分秒必争，一定是这样的。所以他也是一个幸运派诗人。那么后来呢，他创造这个慢生活以后呢，其实影响了很多人。那么在太平天国时候呢，他的原子被化为了灰烬。后来又在这里呢，美国的一个教会学校又在这个遗址上呢，又做了一个学校。金陵女子文理学院，也就是当时的金陵女子大学，啊，我们看，这里是现在这个学校的状况，我那就生活在这里边。那么当时的民国时候的学生，你们看他们这种状态是什么？植树，啊，然后做手工，然后这个建筑也非常的古朴。我们看都是美国人设计的，莫非设计的建筑，而多么中国！我们看我们现在中国人设计的。好像就是外国人做的，这种感觉我有点奇怪。那么树，人家是从小树种起，我们看到很多同学啊，在新校区都是大树搬过来，压叽一下塞进去，他没有一个等待的过程。就是种树的乐趣，除了我们看到一棵树以外，我们其实还看到它从一个小树到长成一个大树等待这个过程。但是现在的人呢，不愿意等待，我们知道吧？不愿意等待，所以说这个对我来说，我很。就是很长时间反思这个问题，因为我做设计、做出版，常年就是在这一种、这种高级的状态下工作。以前曾自己曾经是每天睡在办公室里面，嗯、呃，那时候不是站着说话，是跪着说话。因为客户只要同意你的方案，钱就到手了。那么我可以跪着说话，我可以拿到我的设计费。但是常年下去以后，你发现你自己心态其实是非常有问题，啊，非常有问题。因为我们是做设计、做创意的。如果就做生意的话，还是另外一回事。因为做设计、做创意，你要把你自己的情感投入进去。啊、哦，我们就像赵赵刚才我们听他的歌一样，他如果没有情感，当他一个生意来说的话，他的歌绝对不会叫这种。我自己也感觉到，我是做设计、做创意，如果我常年在这样一种状态下，我觉得对我来说就是生命，就是太浪费。了。所以说，我会在我们学校呢，在同一个位置，我去感受一年四季的变化。这、就是我们看到是一个一个一个一年四季同一个地方的一个风景。但是就在我们学校里，其实很多人也不去关注这个东西。为什么呢？学校里和社会差不多，要去做讲师、做副教授、做教授的课题，带研究生，还要拿很多呃这个这个奖。那么很多人其实也也也会忽视这样的一些东西。那么我当时就很想过另外一种生活，就是我想我在南京这么一个节奏还是不是很快的一个城市里面，我在一个百年的一个老校园里去生活。我为什么还要把自己心态做成那么焦虑、那么着急？而且当时我进了医院的时候，曾经做过检查，医生告诉我：“你再这样干下去，身体可能会出问题了。”所以说，我们刚才讲慢下来是一个非常难的话题。那么，你如果是一个智慧者，你可能会悟出这个道理来。但我们都是俗人，俗人有什么方法使我们慢下来的？要么就是你吃尽了苦头。当医生给我提出这样话题的时候，其实我真的对我来说是一个触动。那么我们在小院里转，忽然看到是一个非常旧的厂房，已经十多年没有人在使用它，常年关在里面，我就觉得这个东西，嗯，是不是对我有点用呢？然后呢，再看他的房间呢，当然很破旧了。我们看到这个屋子里面呢，已经是这个,个一片废墟。但是我想，当大家都不不把这个东西当成好东西的时候，我想我的机会可能来了，就是说我想找一个相对来说有个安静的空间，相对来说大一点的一个地方，然后我能在这里呢比较慢的去生活。我知道这里的房租肯定不会很贵，啊，因为它是个旧房的改造的。后来呢，我就做了一个改造，把外墙把这个旧的车棚拆掉，外墙重新做了整治。然后这是房顶呢就没有再修，而是把它变成天井。那么这个呢就是变成是我现在的一个工作室。刚才听林老龙老师讲到那个植物，我觉得大自然真的是力量非常之大。那么这是我工作室旁边，我曾经把它整治，盖了草草坪，盖在上面以后，结果第二年草坪没有长出来，而是突然间，这是二月兰，铺天盖地的长出来了。我刚才问了一下龙老师，龙老师说这种花有翅膀，它会悄悄的飞到里面来。想法，我们太美了，我太美了。我想，这也许是大自然、上苍给我一个启迪，告诉你，真的，你就静下心来，感受周围的东西，感受这个世界美好的东西，它一定会慢慢的回馈你。所以说，我就停止了我的商业设计，把自己呢专心致志投入到书籍设计上来，然后也投入到书籍的创作组和出版。这个工作中来，我觉得一切慢下来以后，其实我发现这个世界反而变得更美好了。我自己种的油菜，因为我小时候在农村长大，我特别喜欢就是漫山遍野的油菜花。但是到城市里以后，几乎看不到油菜花，除非你要去一个郊区或者去农村去看到。我想为什么不能自己种呢？所以说我就在我的院门口呢，我就自己种了一些油菜。然后春天就开出来了，结果在校园里，很多人到了春天都来拍照片，拍照片。然后呢，早晨会有蜜蜂、蝴蝶，嗡嗡、哦、飞飞飞呀！我觉得这个东西真的是，可能也不比我们一定要去坐飞机到九寨沟、新疆、到西藏或者到什么地方去。我自己种的油菜花，我自己闻着花香，听着蜜蜂的嗡嗡、哦哦、的叫声，然后坐在我自己的油菜花前，当然我也会欣喜的把这个。找的风景介绍给来的一些都市里边的人，因为他没有机会去很远的地方。星期天、星期呃、嗯、就可以到这个园子里来看一看。那么我自己呢，也种过丝瓜，种过茄子，种了这个扁豆，啊还有鸡蛋。所以说后来很多朋友到我工作村来以后，我觉得对我来说太好了。为什么呢？我省去了一笔费用。所以朋友来了以后，我说我们今天去下馆子吃呢，还是自己做呢？几乎所有人都说我们自己做，为什么？丝瓜是自己种的，茄子是自己种的，鸡蛋是自己的鸡下的<笑>当然，当我做了工，做了我的这个工作室以后，呃，我们大家觉得很奇怪的事情：当你跪着说话的时候，别人总是指责你；而当你站着说话的时候，你的欲望降低了。就是说我可以做，我可以不做，因为我平时有我的生活，我不做这个，我也能过得很好。当这样的时候，反而找你的人多了。就我的工作，很多人来找催我做这个，催我做那、这个，我就输了一个牌子，卖，所有人来都说你这个汽车也上不来，为什么卖？我就告诉你，你的心要慢。<笑>那么后来我们做了一个，呃、做了一个要求，就是说所有的客户和我签协议的时候，不能有时间。我们知道一般的客户会有哪一天交货，不交货要扣除你的什么稿费的百分之多少，然后一直扣除。我说这不行，我不愿意这样。他我说那你可以把时间告诉我。为什么呢？时间告诉我，我心里有数。但是如果我有五本书放在这，一个是一月十二号的，一个是一月十三号的，一个是1月十五号的，我的日子没办法过了。所以说，当把时间告诉我的时候，中间有一点松动的时候，内心反而缓慢下来。那么做事情的时候，你会发现它的这个效率啊，并没有降低，而且质量呢也没有降低，就是关键我们的心呢平静下来。当然，我们这里不否认。我内心是比较脆弱的，我们这里有很多朋友可能根本就不怕他吹，无所谓。那我不行，一吹的就脾气就不好，就着急，没办法干活。这真的是对我自己个人而言而言一个东西。其他朋友如果开公司，可能像这样，有可能会丢掉单子，就我所以我是说不太建议这样做。那么这是我那个慢，就静静的处理在我的原则里。所以每个人来必须进入这里看一下。大家看到这很像宋代的一幅画，我给他这张照片取名的名字叫《竹林双鸡图》，这两张。这两个字就是我的一样，啊！当然我也看到很多设计师的照片，会牵着一只很名贵的狗，抱着一只名贵的猫，但是我想我没有，我抱着一只<笑>鸡很好，对吧？在院子里每天，它有时候叫，咯咯咯地叫，让你回到那种田园的生活。他偶尔可能会有点鸡粪呐，什么东西没有关系。我想低购油咱们都敢吃，有点鸡粪、啊、<笑>对不对？他还下蛋，那么这个鸡蛋肯定是就是鸡蛋，因为我自己喂的一些青草，喂的一些一些种的一些一些植物让他们吃，或者去买一点农村买一点粮食给他们吃，这个鸡蛋肯定是好的。所以说，我觉得这样的生活不是很好吗？当然，这只猫呢是流浪猫。我的校园里很多流浪猫，有时候我们会给一点东西给它吃。后来我就发现，每次和客户谈话的时候，我觉得客户的眼光比猫的眼光还要狡诈。<笑>所以说，我们如果是生活中很讨厌人的时候呢，我们去跟动物对视，动物的眼光是多么的纯粹。大家看这个狗，狗啊，我们的狗都是名不是名贵的狗啊，狗的眼睛。当然有时候。我确实特别喜欢和动物对视，我觉得那种毫无遮拦的这种感觉，真的是非常有意思。而且我自己会觉得自己很丑陋，我绝对会像我做过很多恶的事情、坏的事情。看狗的时候就会发现扮装自己。有时候，当然我到呃郊区、到农村的时候。喂喂，这个猪，<笑>猪丑啊，当然可爱啊，我们知道猪多可爱啊，它就吃了它就饿了它就哼哼，吃饱了就睡觉，很幸福，猪的生活多幸福啊啊！但我观察大的动物以外，我还去观察小的动物。我因为小时候我确实是跟我的生活经历有关系，经常在农村，然后没有什么好的玩具。我刚才看你那个。这个真好玩，但是我们小时候起来也不敢想，可能现在也不会想到去买这样的东西的。我们、嗯、小时候经常和昆虫在一起，所以说到现在还是这个样子，会找一个没有人的地方趴下来，然后去翻看草呃草丛里的一条虫色。这是一个石蠖，我想龙老师肯定研究这个东西知道。这个石蠖特别有意思，它走起都在腰子一弓一弓的。哎、嗯，我有时候飞在手上看它爬的这个动作，嗯、翠绿色很漂亮。哎呀，这个戒指也很漂亮。哎<笑>，这不是戒指了，你看，他有一天呢，一个虫子从树上掉下来他不不知道为什么掉下来以后摔到地上没死。这个呢后来查了一下，叫猪尖丽甲啊，朱肩丽甲，我就把这个猪尖丽甲放在手上拍了一张，当然我养了它，后来养好了以后又把它放掉了。我就觉得这些小虫子都给我带来了很多创意，很多想法。那么这就是那个一份从我后来呢养了它很长时间。结果我就有一天放在树枝上，我就发现这个虫子很有意思，它和这个蚂蚁啊做皮囊。你看这个蚂蚁在找它，在树枝上爬来爬去，哎，是、这个一寸虫把自己扮演成树枝的样子，小动物在做皮囊。那么就这个故事，我已经呃把它变成了一个绘本，将会在呃明年初出版，叫嗯呃就是好无聊的一寸虫，就是一寸虫和小动物做皮囊。那么我想，朋友呃朋友们肯定要要想。就是我们这样的慢生活，不是慵懒、懈怠，不是消极。我们把节奏放慢了以后，会发现，在日常生活当中很多东西，跟你的内心产生的碰撞，它真的会源源不断的给你输入灵感。一定不是真的是懈怠、嗯、懒惰，不是这样。所以我自己从这里我找到了我的这种体会，所以说希望给大家呢分享。你看一下我的工作台上。我不会放海里，放什么池中什么的，我都不愿意放。我买的这些小的虫子，那么这是我平时做的笔记，就是说你养多的多多虫子、栽的植物，也要做一些笔记。那么这些笔记呢，就都是呃后来做图书创作和设计的时候呢，很多灵感都在这里来了。啊，所以说我们呢平时需要积积累，但是我们也知道很多人说那有什么好啊？我集中生智。有人说我急了，我可以急中生智，但但是急中生智的概率一定不是很多，不是很大。所以说，很多东西要厚积薄发。我们慢的过程其实就是积累的过程。当我们需要用的时候，那时候你急的时候，你生那个智，可能正是有长时间慢积累出来的东西。你急的时候，你可能才会有。我养过蚂蚁，哎、呃，我养过老鼠，我养过蜗牛，我养过小蝌蚪。这个东西除了平时让我感情上有一份寄托之外呢，我还是有些私心的。我想将来可能会用到它，编不是呃，出版书、读书的时候用到它的。那么这就是我后来我用到了，这是我做的一本蚂蚁书，叫《第一。这本书呢，呃，在零八年出版，至今已经第四次印刷，受到很多读者的喜欢，也获得二零零八年世界最美的书。这本书也被韩国引进出版。所以说我当时我就想，那养妈也真的蛮划算啊！<笑><笑>他有没有？没有成本，到到地上抓一点过去就可以<笑>他也不要你费太多的时间去照应他，因为他自己，他自己自呃生这个生存能力很强。但是我们把他这里面东西平时积累以后，我又开心，因为每天我跟它小动物交流，最后我变成了书。哎，大家要关注。我，那刚才没有看到刚才那个电视朋友的采访。那我书我又卖掉书了，说了我还有钱挣。那我为什么不卖下来呢？对不对？所以说我后来想，这个条路走的是对的。这是书里面的场景，大家看到都是我拍的一些照片啊，养的是蚂蚁拍的照片。这是日本老鼠的书啊啊，我养了两只老鼠。正好下大雪天的时候，我就带出去散步。你要带狗，带狗。<笑><笑>哎，我想老鼠不是会跑吗？其实我告诉你们，这个老鼠呢，不是我们田里的老鼠，这个老鼠啊是医院里的老鼠，小白鼠做实验用的。那么在雪地里的时候啊，这个老鼠啊，它能感受到你腿上的温度，所以你放进去的时候，啊，它一定是往你跟前跑，而是跑，不是跑得很远。这是我觉得很有意思，当然、嗯、可能跟我养的时间长也有一些关系啊。呃、嗯，我们讲了这么多，很多朋友说我在都市里。我知道啊，我也没有你这个南南京师范大学这么大的漂亮的园子啊，我也没有你改造的工作室啊，我没有什么什么东西啊，呃、嗯，我也没有时间去九寨沟、去张家界去看风景啊。其实，这都是借口。那么这是我校园里散步的时候，我想这个场景在北京到处都可以见到，就是一条路，两边长一点杂草、杂树而已。那么这有什么呢？但如果我们上班加着包，或者拿着手机发短信，或者看今天什么八卦新闻的时候，你根本无心去在日常生活中去发现这个东西。那么这个照片大家看了，真的没有什么。我告诉大家，只要你慢下来，就会有收获。那么慢下来了，我高，发现刚刚下过一场雨，下过雨以后呢，前面有个小水塘，大家可以看到，靠着画面的这下方有个水塘。停下来，不要走，蹲下来看一看。哎，这时候你会发现，这里有个东西，是一只小蜗牛在缓慢的爬行。当然，我想如果你走得快，你根本看不到。那说我还是看不清楚。那么我想，你能不能把自己人的姿态放低，好、啊，趴下来看，你会发现。这很小的水洼变成了一个湖，这个蜗牛正在湖边散步，风景就是这样。你的心有多大，风景就有多大，并不是说你跑到张家界、跑到九寨沟的就会怎么样。这时候风景变大了，那么我后来这只蜗牛我就带给他。<笑>我给他化妆了一下，<笑>他花瓣都在上面，<笑>上照片很多人喜欢下载做成电脑的什么屏幕、屏屏屏保。哎，我就给他我说这个太简单了，你只要慢下来啊，蜗牛到处都有啊，啊，你可以做。当然，更多的人是这样的，我们拿着包，拿着手机，发短信现在干什么的时候，每到下雨天的时候，我们脚下有很多这样的蜗牛，就是被人踩死了，很多。这是我拍的一个一个场景啊，那这是我那个蜗牛后来又下的小蜗牛、啊，很可爱，在我手背上爬。在我养的这只蜗牛，我在想。嗯，这个蜗牛啊，我养了它，它得给我做点事儿啊，很功利。当时想啊，就是我就采了最先新,新鲜的叶子给它吃，吃了以后我就观察它的状态。哎，我想，呃，正是因为我走得很慢，我创作了这个，就是把它收养，我看到这个好的风景，创作了一张摄影作品。所以说，我想应该把这种感觉表达出来，让更多人的人感受。于是我就开始养它，开始想象，编一植物。讲一本关于蜗牛的故事，看它爬的动作。因为这本书我不想用睡，我更愿意用绘画的手法去表达。这我牛一点都不怕我，但有时候夏天会睡觉。我需要它的时候呢，你叫它没有用的，撒一点水在身上，它以为外面下雨了，头就竖起来了。这、嗯、是我的工作台，就是后来我就准备创作。一开始的时候非常着急，就是很想在一个月之内就把这个书做完，画的东西总是不满意。其实后来我就反问自己：，你做蜗牛慢吞吞，你想告诉大家慢，你凭什么想一个月之内就想把这个书做完了？你这态度是不对的
1: 。所以说后来我就慢了
0: 下来，就是好好去研究、去观察，慢慢的去画。有时候三四天画一幅画，啊。那么这本书的一开始呢，我就是不想让读者很快的看到，我就前面的八页看起来是一个画面的。<笑>但是，就这本书刚上市的时候，被一个人在网上写了篇文章，这是一本坑爹的书，前面六页都是一样的，大家随便你看。我想根本就没看书。大家看到应该能感觉到，是不是？真是有一只蜗牛，我们可以看到有一只蜗牛的脚慢慢的上来，背上来了，爬出来了。书名才出现啊，这是我想到第五很多种放下的手法。因为我在前面还给了一句话，叫如果你想听我的故事，就需要有一点耐心，否则的话，你会连我的样子都看不清。我们看到右上角就有一一行这样的字，但是，他根本不想看书的人，他哪去作为这个字呢？这些心急部分的作者、对读者，他无法理解我的苦衷。所以说，我就想我的书是需要邂逅的，我的书不需要大喊大叫。它就是一本书，让你在书店里邂逅的一本书。它就是要让那些能够有慢的心态，能够和这本书产生一种缘分的起读者。所以说我把这本书送给他们。这是画的话，这张画画了两三天。啊，一只蜗牛爬到了一个花瓣上，蜻蜓在和它对话。那么这是我书的开头，呃，这个蜗牛不会飞翔，每天这个很悠闲。而是马蜂呢过来嘲笑它，说：“你们蜗牛不行，蜗牛只会一点点爬，你看我们呢，拉、啊、上翅膀就飞飞走了。”结果蜗牛爬了一天以后呢，才看到又看到一只马蜂。这个马蜂在哪里呢？在蜘蛛网上，因为、嗯、它飞得太快了，它失去了方向。我们知道蜘蛛网、啊、就是哇，这些飞得很快的虫子啊。蜗牛看到了这个这个东西。是没电了吗？还是什么？哦<了>、啊，好，呃，对，你看，所以说让人慢下来是多么的难。我已经着急了，我刚才已经着急了啊。你当一只蜗牛爬得很慢的时候，它会发现周围的植物和它产生对话。我们看到，蜗牛的两个触角正在和花蕊在对话。那么，这是我给予。给蜗牛一种美好的一种图片，其实也是让人去感受。我们这样慢下来，我们和周围的动物、植物就能产生情感上的交流。当然，这里面也讲到这个，呃，人们那种贪婪对自然的一种掠夺，然后导致气候的变化，这也是这本书的最后的结尾。当时我画了这样一幅画，这是一零年画的。当时这个汽车呢被淹在这个暴雨里面。有一个朋友就说不可能，谁怎么验把汽车验成这个样子呢？后来我就发现，去年我追深的，啊，这个北京的水比这边大得多。<笑><笑>那么后面最后是讲自然被人破坏，人应该怎么样去反思？当然我是借用蜗牛的眼光看着又能明月反思我们人怎么样和自然和谐的相处，我们怎么样能顺其自然的生活？我们怎么样能够把自己的心态调整下来，不要欲望？这么的强，对周围产生掠夺性的一种开采啊。那么这本书做完以后做封面，什么做都不满意，着急啊，又急了，很难啊。你看我做了很多样子，不是很满意。后来我想，既然蜗牛是我的主角，我为什么不能不能让它和我来设计呢？于是我就做了一个白本子，上面什么都没有，我就让蜗牛在上面爬。我就讲，我跟他说：“你今天爬成什么样子，就是我封面的样子。”结果他自己爬了以后，爬到上面，我咔嚓拍了一张照片，就是现在的这本书的封面。啊，我们可以看到蜗牛爬过的印子和蜗牛在脚上面这个场景，这个封面的设计就是他和我一起完成的。这本书做完以后，我花了一年多的时间做完以后，呃，大家知道状态又变了，为什么呢？大家都在关注这本书。我又变成了走南闯北、疲于奔命的推辞宣传、做讲座。刚才那个同学讲了那句话非常对，做讲座不如脚踏实地。当然，人毕竟是人，人不是圣人，我也不是圣人。<对>所以说，在很多的这种信息包包围之下，我依然踏上了推销我书的过程，讲座。当时脑子已经把慢的这个事情其实已经忘了，兴奋、着急了，脑子里想：哎呦，还有什么事赶快去做。赶快得做，那么我每天脑子就在想，啊、得家里在做什么事，所以说，慢不是突然的事情，慢是要慢慢慢下来。但是我刚才讲了，到底什么方法最能让我慢下来呢？就是教训。我在校园里走的时候，已经不像以前那么散步了，而是很快，因为我要赶时间做下一个东西。结果有一天摔了一跤，摔了一跤以后，大家看到我脚上长了一个包，长了这个包以后，我一我不知我以为是。肌肉有伤，所以说我又跑了一天，结果第二夜第二天早晨起来的时候，脚无法站立，扶着墙无法站立，我赶快到医院去拍了个片子，告诉我，啊，骨折了。这时候跑不动了，大家知道跑不动了，然后医生检查了一下之后，你哪儿都不能去了，这个医院，啊哪儿都不能去，怎么办呢？给我打上了绷带，啊打上了绷带。那时候我很着急，哎、哦、呀，我说这么多活动我不能参加，很多读者也和我见面，我怎么办呢？这个医生说，算了吧，我送你一个礼品。<笑>我只能这样，哪儿也不能去。那么这个事情让我一个反思，就是说，已经这样了，天有什么不得了的塌下来吧？或者有很多大不了的事情吗？我当时还想，哦、是不是我又没把我这腿扭了以后，我可以坐在电脑前面去工作呢？或者是，我想这个还不对，真的天下有什么？假如说，我今天不是一条腿，而是我头栽到地上，我脑子出了问题，那又是什么样呢？一切不都是没有？所以说这个事情给我真的是一个非常大的触动。我想，我应该好好好好的反思一下。于是呢，我就想我把时间抛弃掉。我不再用表，我的钟把电池卸了，我也没有微博，大家知道我不上网，没有微博，我就想把时间在我手里，啊，什么是我的时间呢？让它过，它、啊、变成我的时间。我想这段时间我什么都不干，我不去想设计，不去见客户，也不去见读者，我让我的朋友和助手把我拖到一个地方。一个河边，这个河边没有人，啊，没有人。我想一大早就去看，我想看什么呢？我想看一天的变化。一个没有人的池塘，池塘里有一只船，啊，有一只船，什么都没有，也没这个船也没有人使用它，非常安静。我想，我对号好去想这问题。我们知道，在日常生活中，人喜欢看手表、看手机、看短信、看很多很多很多的东西。这个东西其实我们知道，有时候它掩盖了我们内心的东西。我们日常生活当中有很多恐惧、有焦虑、有不安，有很多很多东西，但是我们不愿意去面对它。我们怎么办？我们去看各种新闻、各种八卦，讨论各种别人的一些事情，讨论各种明星炒作出来、制造出来的新闻。我们把我们自己打进去、卷进去把我们时间搭有这些东西。那我觉得我不愿意。所以说，我就把什么东西都屏蔽掉。我到这儿看，天不亮我就看。于是呢，我就制作了一个很小的一个小画面。当然，这里因为时间观念，我就不想放太多。我们可以暂时的忘掉时间，伴随着我看一看，是他们一天的变化。鸟儿起来早是一生。天亮了，一秒的落在船上，一只蝴蝶从水面上飞过，在前面的酒里有一只知菌正在酒，它很早就起来了酒。花瓣飘过来以后，有两条鱼在追逐着这个花瓣，嗯、一只野鸭子过来，水蚂蚱在水上跑，漂。一只天牛站到了蜘蛛网上，蜘蛛和它在一起对不对？蜻蜓下雨了，然后蜘蛛网失去了粘性，蜗牛跑掉了。青蛙雨后，青蛙漂在水面上。月亮月牙的倒影在水面上，野鸭子在水面上掠过的时候，鸟儿归巢。的音乐，时钟依然存在，数字也存在，但是在我们这个生命当中，如果我们能够每天早一个小时，不在每周早一天，或者在一年里面，我们能有一个星期的时间，忘掉时间。忘掉很多让自己烦恼的东西，找一个僻静的地方，真正的和自己好好的相处一下，这是对我们自己最大愛的关爱与接纳。